0: Avec Acide, son nouveau film fantastique hein. nous plonge cette fois-ci aux côtés d'une famille divisée dans une France ravagée par des nuages de pluie acide et dévastatrice. C'est-à-dire que si vous restez sous la pluie, ben vous mourrez, tout simplement. Vous mourrez, vous fondez. Il y a euh, Guillaume Canet et euh, Laetitia Doche dans le film et, et visiblement, euh, Juste Filippo était très heureux et ému d'être là.
1: On continue <rire> Show, show, show. sur ces événements qui étaient assez fous puisque moi je suis rentré dans cette résidence de films de genre euh, un peu par hasard puisqu'elle a été proposée euh, à un tour puisqu'elle était en région Centre-Val-de-Loire et à partir de là euh, j'ai pas réellement maîtrisé ce qui allait se passer sous-entendu le court-métrage a très bien marché et il a créé je crois des, des envies euh, dans une industrie du cinéma qui essayait de se renouveler j'essayais d'hybrider des formes enfin, et j'arrivais avec un bon profil puisque j'avais déjà fait, entre guillemets, euh, du court-métrage d'auteur et puis Acide avait une forme plus, euh, entre guillemets, spectaculaire ou euh, avec des outils de genre. Et à partir de là, j'ai senti que ne pas bondir sur une proposition d'étendre le cours au long, c'était un peu refuser un passage au long-métrage qui est compliqué pour un, un jeune réalisateur ou un réalisateur euh, qui tente de pouvoir vivre du cinéma. Et à partir de là, bah, il s'est passé plusieurs choses. Déjà, on m'a proposé la nuée. Et je n'ai pas pu refuser ce projet, euh, ni même euh, l'envie de, de passer au long métrage avec un scénario qui n'était pas écrit par, euh, par moi ou un, un ami à moi. Et puis surtout, euh, moi, ça m'a permis d'avoir du temps euh, de réflexion. Et je dirais malheureusement, on a tous été traversés par des, des grandes catastrophes, euh, des grandes crises euh, qui, qui m'ont permis en fait, de prendre de la distance avec ce court métrage de garder que le concept qui était un peu à la base de cette idée et d'en faire une histoire euh, qui était pour moi une histoire d'aujourd'hui. Donc, quelque part, euh, j'ai eu la chance de faire euh, coup sur coup, euh, parce que c'est parce que compliqué d'enchaîner les films, euh, de films en n'étant pas forcément, au départ, euh, maître de mon destin, puisque je n'avais jamais imaginé me faire peur avec un court-métrage et de développer ces angoisses euh, quelques années plus tard.
0: Est-ce que ça <rire> signifie que quand tu préparais la nuit ou tournais la nuit, il y avait déjà Acide, quelque part, en long-métrage, en toi
1: Ouais, c'était déjà en développement. En fait, j'ai commencé, c'est-à-dire que mes producteurs, je les ai rencontrés avant la nuée. Donc j'ai commencé à, à tenter de développer cette histoire. J'avais d'ailleurs énormément de mal. J'ai appelé Yacine Badet, euh, un, un scénariste formidable, euh, qui avait cette palette euh, à la fois dans le genre et pas que, puisqu'il développe euh, une série sur la Troisième République, euh, sur des super-héros. Enfin, il maniait des formes complètement différentes. Et à partir de là, on a réfléchi ensemble. Et puis, il y a eu la nuée. Et j'ai demandé une sorte de bond de, de sortie. Ou un temps long à mes producteurs pour faire ce premier long métrage qui me paraissait être un formidable exercice de style, un moyen d'expérimenter des choses et puis surtout de, de prendre en volume de jeu parce que finalement quand vous êtes réalisateur ou réalisatrice vous tournez pas beaucoup et ces expériences elles sont elles sont elles sont très très importantes donc là j'avais l'occasion de me tester sur un film dans lequel j'avais une énergie pleine puisque je n'avais pas développé le scénario et j'arrivais presque à 100 à l'heure sur une histoire qui était déjà euh, très, très bien menée et déjà hyper aboutie. Donc pour moi, c'était un formidable euh, temps de travail, d'expérience et de, et de réflexion. Donc on l'a écrit en parallèle, avec des temps forts. J'écrivais énormément, euh, Yacine reprenait et on avait une espèce de, de discours comme ça ou de regard sur l'œuvre qui était en train de se mettre en place de façon euh, assez, euh, assez, assez sereine puisque moi j'avais toujours un film qui était en activité. Donc tout ça était, était confortablement installé pour que je ne me noie pas dans un concept, que je ne tente pas de développer un court-métrage en long. Enfin, on a vraiment eu le temps de, de vivre entre ces, ces promesses d'un cours et l'idée d'un long.
2: Il y, a, il y a une force, une impulsion depuis tes débuts, puisqu'en fait, c'est une double collaboration solide, déjà celle que tu viens de dire, avec Yacine Badet à l'écriture mm -hmm. et le euh, directeur de la photo euh, Pierre Dejean. De de mm -hmm. Je voulais te demander, en fait, euh, le fait de, de te lancer dans le cinéma fantastique, en fait, on un drame fantastique Est-ce que c'est est pas euh, une grande euh, possibilité de liberté de création tout en abordant un sujet, sujet du coup hyper réaliste finalement Donc finalement tu es sur les deux tableaux, quoi. on est dans le fantastique et quand on vit ton film avec tous ces effets qui sont magnifiques à la photo, il y a de la musique de robe aussi, et tout, mais il y a euh, une teneur qui est dans le plausible, qui fout encore plus les cheveux finalement. Que tu, du coup, tu, ça crée vraiment ce frisson euh...
1: Écoute, euh, alors, les libertés de création par rapport au, au genre ou, ou, ou au genré, parce que j'ai du mal avec l'appellation film de genre, enfin, je trouve que c'est ça peut presque être, paraître... Péjoratif dans un pays où on aime donner des, 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 des cartes pour bien comprendre ce qu'on voit moi j'ai l'impression qu'on appelle cinéma euh, partout dans le monde ce qu'on appelle cinéma de genre en, en France donc par rapport à ça je sais pas trop comment répondre mais ce que je sais, c'est que j'ai grandi, et j'en parle toujours parce que c'est vraiment un, un truc fondamental pour moi. J'ai grandi dans une famille touchée par le polyhandicap. Et finalement, le, le... il y avait
2: ton frère que tu avais mis.
1: Exactement, le sur, voilà, ton frère. sur Gilda, ça a quelque chose à nous dire. Euh, à travers ce, ce, ce film, en fait, j'ai aussi dévoilé une, une famille étrange ou hors norme, je ne sais pas comment dire, mais qui a été touchée par quelque chose de, de complexe. À la fois de très sensoriel, de très humain, euh, peut-être de très étrange pour celles et ceux qui pouvaient regarder le, le handicap de mon frère même impressionné par son handicap. Et je crois que j'ai grandi dans une famille euh, hors norme ou un peu, un peu surréaliste, -really. je ne sais pas comment dire, mais je, je crois que mon cinéma a été teinté, ou mes envies de cinéma ont été teintées de cette relation assez étrange que j'avais avec mon frère. Pour euh, résumer un peu, le handicap de, de mon frère était handicapé à 99% selon la Sécurité sociale. Donc je me suis toujours demandé ce qu'il y avait dans ce 1%. Et je crois que ce, ce mystère, il a quelque part créé en moi... Euh, une envie de mélanger des cinémas à travers un cinéma de l'intime et en même temps d'aimer le spectaculaire puisque notre famille était spectaculaire, mon frère était spectaculaire, donc j'ai grandi dans une espèce de specularité ou, ou forme de spectaculaire un peu étrange, à la fois très intime et très complexe. Et à partir de là, c'est un concours de circonstances, parce que finalement j'arrive avec ce court-métrage en ayant un discours d'auteur, puisque j'avais présenté des films intimes, et en même temps avec des velléités de, de, je dirais de, de films de genre, puisque j'avais en moi, à la fois comme cinéphile, des références, et dans le discours, une approche peut-être un tout petit peu nourri d'une expérience qui n'était pas simplement une façon presque gratuite d'employer le genre pour raconter tout et n'importe quoi. En fait, j'arrivais avec du fond et de la forme et j'arrivais à manier ça pour présenter un projet peut-être solide sur les deux tableaux. Ça répond à la question, c'est Parfait, nickel.
2: Bon. Oui, mais le but, c'est que ce soit toi, que ce soit le
1: la, la, la genèse des idées, euh, elles viennent de nous, elles viennent de moi, elles viennent de lui. J'ai toujours enfin, évoqué euh, « Acide » comme étant un mélange, euh, un mélange de plusieurs films. « La nuée », je présentais toujours en disant euh, « ces petits paysans qui rencontrent la mouche ». Tout de suite, ça crée un, un retour assez, euh, assez étrange sur la forme que ça pouvait prendre. Acide, j'ai toujours dit, j'ai envie de mélanger du Stéphane Brisé avec du Hélène Klimov, en passant par Le Retour ou Faute d'amour de Diaghilev. Enfin, j'avais différentes références comme ça que j'avais envie de mettre en place parce que je trouvais qu'elles représentaient assez bien l'énergie du moment en tant que, comment dirais-je, quelqu'un qui essaye de raconter une histoire. Et puis, moi, il y a un film qui m'a terrorisé, qui n'est pas un film de genre et que je, je, je cite souvent parce que c'est presque le déclic de cette histoire. C'est un pays qui... Un pays qui se tient sage de David Dufresne. Et là, on n'est pas dans une dystopie, on n'est pas dans un film d'horreur. Enfin, on est dans notre réalité, sauf qu'elle est, elle est horrible à voir. Et à partir de là, je ne voulais surtout pas euh, oublier euh, quels seraient mes personnages et d'après quoi je devais les, les tirer. Ils venaient d'une réalité. Ce qui était pour, important pour moi, c'était de présenter une sorte d'ultra-réalisme à l'image de la nuée, où j'ai tenté de coller euh, au basque d'une jeune agricultrice Tentait de tenir ses fins de mois et, et sa production. Là, je devais être au chevet d'un pays malade avec des parents malades. Et cette maladie, ou ces maladies, elles viennent du dérèglement climatique et des crises sociales qu'on se prend en, en pleine figure et des colères qui sont là aujourd'hui et qui explosent littéralement à notre visage. Donc, je ne pouvais pas, moi, euh, euh, comment être à distance de cette colère et, et parler de multiples colères sans, sans évoquer celle-ci. Et puis, pour moi, il y avait un moyen, et ça c'était aussi un moyen très efficace, de faire rentrer le spectateur, je dirais, face à des images qu'il connaît très bien, face à un langage qu'il connaît très bien, puisque c'est le langage de notre quotidien, et il n'y a qu'à regarder les, les chaînes d'infos en continu, enfin, on a ces images-là tous les jours, donc pour moi, il y avait un, un effet miroir qui était à la fois le moyen d'éviter peut-être... Euh de le nourrir sur des attentes que pouvait promettre le film, c'est-à-dire que c'est pas un film fun, c'est un film noir, très noir, c'est un film qui ne renonce pas, mais c'est un film qui ne devait pas faire plaisir aux spectateurs sur un sujet aussi sérieux que celui-ci, donc je voulais prendre au sérieux le spectacle à travers une histoire qui démarrait sur un effet miroir, et le dernier point, et je pense que pour moi c'était plus important, c'était aussi de lancer Guillaume... Dans une espèce d'introduction à 100 à l'heure où il n'y aurait pas eu, j'espère, je, je, de questions sur son statut à lui dans un film pareil. On devait démarrer dans une colère et elle était collective, elle n'était pas juste celle d'un personnage.
2: Selon l'INRS, les pluies mille fois plus acides que la normale ont été enregistrées. On
1: n'a pas marre de toutes ces merdes-là
0: t'en fous la planète, c'est tout.
1: La fin du monde tous les deux jours.
0: De toute manière, ça me concerne plus que toi
1: je trouvais que c'était pas grave. Attends, on va pas la ramener à la maison, la hein, chauffe qui pleut.
0: L'acide sulfurique
2: est corrosif pour la peau.
0: C'est ce bordel. Qu'est-ce que tu fous, Elise Les
2: yeux, les voies respiratoires et digestives. 20 départements, vigilance rouge à la canicule, du jamais vu.
1: Vas-y, vas-y Approche-toi
2: 42 degrés attendus dans les
0: rues de la capitale. Ça va Ça va Viens là Oh Ça Attention Tout là. On allait les... où vous pouvez, putain! Dès que vous pouvez, il faut aller vers l'est. Allez, dépêche-toi, ben, faut y aller. Mais si ça pète aussi à l'est. On fait quoi? Où est-ce qu'on
1: va? On va où? Je veux qu'on trouve une maison. Je veux
0: qu'on trouve Pas d'histoire. Il
1: n'y aura pas d'histoire.
0: Une grande partie du film développe quelque chose qui est, évidemment, tu n'avais pas eu la place de développer dans ton court-métrage, qui est l'idée de déplacement de population. Et évidemment, quand on parle de, de déplacement de population, il y a beaucoup d'images qui nous viennent à l'esprit, et c'est pas que des faits historiques, ce sont aussi des images. Les images de l'exode, les images qui nous arrivent, tu vas parler des chaînes d'information continue, de, ma de manière absolument quotidienne, quant à ces déplacements de population euh, liés à des crises, qu'elles soient euh, climatiques, sociales, politiques, euh, etc., j'ai tendance à me dire on ne peut pas faire ce cinéma-là de manière impunie et sans penser à d'autres images. Comment ces images-là ont infusé toi Et quelle place tu as eu face à ces, ces images-là pour le, ensuite en faire quelque chose dans ton film
1: Alors déjà, il y a plusieurs choses. Parce que tu parlais de la crise ou des crises migratoires. Il y a la guerre en Ukraine qui, forcément, a amené aussi son lot d'images euh, horribles. Euh, il y a aussi le Covid. Enfin, Disons que j'ai l'impression d'avoir... Euh, chercher à, à vouloir expliquer cette catastrophe et puis finalement tu vois j'ai regardé ces trois années et je me suis dit bah le Covid enfin on n'arrive toujours pas à expliquer euh, comment ni pourquoi euh, la guerre on l'explique on l'a vu venir finalement elle explose mais elle est là à nos portes et on se dit c'est pas si loin euh, malheureusement la crise migratoire continue enfin de n'avoir aucune solution et ni aucune comment dirais-je aucune élan de solidarité de qui que ce soit enfin, j'ai l'impression qu'en fait euh, il fallait absolument, une fois de plus, ramener le spectateur à des images qu'il connaît très bien et à des sensations qui, aujourd'hui, m'amènent à me dire qu'on n'est plus intouchable. Et je crois que c'était le plus important pour moi. C'était de, de, de faire vivre au spectateur une expérience sensorielle et émotionnelle très forte et, en même temps, de ne pas lui mentir. C'est-à-dire qu'il est, qu est lui-même touché par ces images et par ces dangers et je ne vois pas pourquoi mon spectateur à moi ne l'aurait pas été à travers ces images. Donc le but a vraiment été, de, je dirais, de, de façon, euh, j'espère, euh, à droite et sincère, d'amener ces images-là et de, euh, je dirais, euh, conduire ce récit et cette fuite à travers euh, ouais, les, grands, euh, les grands traumas euh, de notre société d'aujourd'hui.
2: Moi, je voulais rebondir sur... Tu as évoqué euh, faute d'amour. Mm -hmm. Un film extraordinaire et qui euh, me fait penser à, à la dimension de l'intime que tu abordes aussi dans tes films. Puisque jusqu'à maintenant, on a plutôt vu en scène la mère courage, euh, seule avec les enfants à gérer, etc. Là, on est avec un couple qui est, qui, est, qui est séparé et avec une adolescente. Je trouve que cette dimension intime, on en ressort après avec finalement une confrontation au collectif c'est-à-dire, euh, ce, voilà, bien sûr, forcément, parce qu'il y a l'instinct de survie qui est en jeu là, euh, avant tout, mais euh, à part ce côté euh, catastrophe qui nous tient en haleine dans une course-poursuite, euh, il y a euh, voilà, cette dimension de l'intime qui fait, euh, je trouve, se questionner sur euh, la place tout simplement en fait, de, de l'humain par rapport à l'humanité, l'animalité par rapport euh, à la Terre et tout ça. Finalement, tu l'as fait comprendre, je crois, avec, en, avec ton choix de personnages centraux mmh. là. Mmh. C'est vrai, que Guillaume Canet, Laetitia Doche, euh, la jeune euh, patience. Euh... patience. Ouais. Et, et voilà. Est-ce que c'est -ce est ça Est-ce que quand même c'est ce rapport à l'intime et de la famille, euh, qu'elle soit éclatée euh, a priori euh, en général dans, dans tes sujets, est-ce que euh, c'est aussi pour nous faire aborder un peu plus une conscience collective après coup
1: oui alors c'est marrant parce que Yacine euh, lui il me disait que les films que j'avais faits racontaient euh, une, une famille qui était euh, mise en danger par l'extérieur ou le regard extérieur et comment à travers ACID finalement on a réussi à, à construire ce danger et, et à, le faire, euh, à le faire exister à l'extérieur mais à le faire rentrer dans la famille et voir comment ce danger allait détruire cette famille euh, moi il était évident que euh, je voulais absolument euh, entre guillemets, euh, amener le sujet de, de, de ce film sur cet ado euh, qui est, euh, je dirais, le personnage principal de cette histoire, un personnage qui va devoir euh, changer très très vite pour réussir à, à trouver des solutions. Et tout le travail qu'on a fait avec Yacine, ça a été de, de créer un danger, de faire évoluer cette forme du danger, puisque d'abord ça vient du ciel, et puis ça va prendre d'autres formes, et surtout de comprendre que le véritable danger, ce n'est pas euh, cette nature qui va euh, les mettre au pied du mur, mais c'est les parents qui, à travers ce danger, ne euh, gèrent plus.
2: La responsabilité parentale, en fait. Ouais, en de par là,
1: des, des solutions, de la, leur incompréhension, du déni, à l'image de Michel, qui dit au début du film, enfin euh, bon une catastrophe euh, naturelle, c'est plus vendeur qu'un que, qu plan social. Lui, il a, il a des problématiques qui sont très éloignées de celle de l'enfant qui voit arriver cette catastrophe et qui est malheureusement pas, pas entendu Donc tout le travail d'Acide, et c'est pour ça que j'évoque Faute d'amour, parce que j'ai trouvé que ce film était formidable pour raconter une anti-relation, de voir que euh, ses parents sont à distance de l'enfant, à quel point ils ne le comprennent pas, à quel point ils sont aveugles de la situation actuelle, et à quel point ils sont dangereux puisqu'ils prennent toujours, le plus souvent, les mauvaises décisions. Donc je voulais vraiment structurer ce danger-là et le, le, le créer de façon spectaculaire au début et réussir à l'emmener à quelque chose de plus intime et peut-être de plus flippant parce que l'histoire raconte euh, cette relation très complexe entre les trois et l'impossibilité peut-être euh, d'être euh, longtemps, encore le plus longtemps possible ensemble. Thomas Duval Le travail de Thomas, j'ai envie de te dire, il est très simple et il est très compliqué. Je, je regardais encore les nuages là tout à l'heure en, en arrivant en me disant tiens celui-là il est pas mal, celui-là on n'y aurait pas cru C'est sûr que quand on sort tôt. de
2: la salle on flippe de voir une goutte qui arrive là, ouais, ouais, c'est horrible J'avais le train, j'avais moi, t'ai à vélo, merci, avec la pluie.
1: Donc, il y, y a quoi Alors, il y a différentes relations. Euh, ce, Thomas, il est donc superviseur euh, VFX. Son travail, c'est d'accompagner euh, l'imaginaire du film. On a un budget qui est, euh, qui est ambitieux, mais qui est limité, notamment sur ces effets qui coûtent euh, très, très cher. et En fait, Thomas, très vite, il m'a laissé, euh, laissé une grande liberté. Il savait que j'avais envie d'une caméra embarquée. Il savait que je voulais un mouvement permanent. Il savait que euh, je ne devais pas avoir un langage qui serait contraignant par rapport à, à la façon dont je voulais procéder. Enfin, moi, c'était clair et net que ces effets-là visuels, je voulais pas les voir. donc Je voulais pas les mettre en avant et je ne voulais pas les mettre en scène. Sauf qu'ils sont quand même en scène, ils sont quand même là et on les voit quand même. Donc, tout le travail de Thomas ça a été de me dire à chaque fois, tu es libre de faire ce que tu veux. Vas-y, on verra au montage. Donc Je me suis dit, tiens, c'est peut-être une... Une petite arnaque, on verra qu'on ne peut rien faire au montage, ce qui est souvent le cas. Là, non. En fait, son travail, principalement, ça a été d'étendre les textures de mon chef décorateur et de son équipe pour réussir à, à homogénéiser une image et en même temps de réfléchir sur les ciels, de réfléchir sur cette nuage, cette menace, de ces menaces, enfin, de réussir à être... Je dirais à la fois très visible et invisible. Enfin, En tout cas, de trouver vraiment euh, le bon équilibre pour ne pas mettre en avant un travail qui n'était pas celui euh, d'une équipe qui voulait euh, ré réaliser euh, les cascades, les effets spéciaux sur le plateau. Tout a été fait sur le plateau. Le travail de Thomas ça a été détendre. Sauf que c'est très compliqué parce que c'est à travers des fumées, c'est à travers des mouvements. Donc finalement, ça paraît simple, mais ça lui demandait un travail de précision euh, qui était celui d'une équipe, euh, comment dirais-je à même de vouloir disparaître dans un univers où on avait clairement besoin de l'atout du numérique, mais surtout pas de ses plus-values.
0: Euh, J'aimerais savoir comment tu as travaillé le montage. Justement, le film est relativement resserré autour de, de scènes qui euh, ne vont pas chercher des intrigues parallèles, resserré autour d'une de, de, certaine efficacité de récit et d'une certaine efficacité de discours. Et je crois savoir, mais alors peut-être que je me plante complètement, qu'il y a eu différentes strates dans ce montage et différentes, différentes présentations de montage. Est-ce que tu pourrais expliquer comment tu as travaillé ce montage?
1: Le truc important dans le film, c'est qu'on n'a pas voulu s'étendre sur le pourquoi du comment parce qu'une fois de plus, je crois que le Covid nous a expliqué qu'il fallait être un peu modeste vis-à-vis -vis des explications Puis parce que moi, ça m'embête dans les films d'avoir quelqu'un qui m'explique et puis ça me rassure. Donc quelque part, mon travail avec Pierre Deschamps, mon monteur et son équipe, ça a été de... De coller à une forme de discours très réel, d'avoir les bonnes informations. On parle d'un effet de, 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 de surpollution. Donc tout un coup, on a une conséquence dite naturelle de catastrophes qui sont créées par par nous, tout simplement. Donc à partir de là, moi je voulais m'éloigner de, de devoir avoir un discours, je dirais, qui prenne la main du spectateur. Et à partir de là, bah, tu cherches, tu cherches alors, tu cherches surtout un rythme parce que la structure, on n'y a pas touché. De toute façon, c'est un road trip, donc il y a un début, euh, la catastrophe arrive, Enfin, tu ne peux pas réinventer un montage parce que bon, tu as quand même une ligne assez claire et assez tracée. Il faut faire avancer les personnages, et à partir de là, bah, tu essayes de, de manier le rythme et euh, ton processus de, de fabrication ou de montage qui est finalement à trou, puisque tu n'as pas les effets, puisque tu n'as pas la musique, puisque tu n'as pas le montage en donc T es là dans une espèce de logique d'anticipation et tu t'épuises entre guillemets à créer des rythmes sans toutes les images, donc il y a des fois tu te dis il y en a trop, donc tu coupes et puis tu t'aperçois euh, t'en as trop coupé, et la preuve enfin, il y a un moment donné on a présenté le film notamment à Guillaume on avait coupé énormément d'informations sur son personnage, c'était pas bon donc euh, voilà, tu reviens en arrière et, le montage en fait c'est est, est, est comme l'écriture, c'est à dire que le principe même du montage c'est de faire et de te tromper parce que tu as besoin de savoir où tu vas et il y a qu'en se trompant qu'on comprend le bon chemin. Donc tu prends le chemin, en général il était tracé par l'histoire et puis tu euh, équilibres en fonction euh, d'un temps, euh, d'une ambiance, d'une sensation, d'un sentiment, enfin d'une certitude. Et parfois cette certitude tu la perds au, au cours du, du montage. Donc tu restes euh, à l'affût de tes sensations mais euh, tu dois faire confiance à un monteur qui a, euh, comment dirais-je, cette particularité de de comprendre plus que toi ou de voir plus que toi. Je ne sais pas comment dire, mais il est à distance de tes images. Donc, quelque part, il n'a pas l'affect que tu peux avoir sur la fabrication du, du film, sur les images que tu aimes ou que tu n'aimes pas, d'ailleurs, parce qu'il y a aussi des images que tu n'aimes pas, que lui va aimer et qui va te faire aimer. Donc, il y a un vrai, euh, un vrai échange. Moi, Pierre, il avait fait la nuée. J'ai vu ce qu'il pouvait faire de mes images. Donc, j'ai eu le, le même désir avec lui de, de laisser un monteur prendre possession des images et, euh, et de m'étonner aussi, moi, en tant que que spectateur. Parce que le, le but, pour moi, quand tu fais un film, c'est d'être le premier spectateur d'une histoire auquel tu vas croire. Donc à partir de là, il y a un échange et tu montres le film une dizaine de fois ou une douzaine de fois. Moi, je l'ai vu peut-être 40 fois. Donc il y, y a quand même une espèce d'effet de saturation. Mais il faut que tu gardes une espèce de relative confiance sur un temps long, puisque un montage, c'est plus de 3 ou 4 mois. Puis tu as le montage sont derrière. Enfin... Il y a plein de réécritures successives, donc il faut être modeste et t'apercevoir que euh, certaines versions sont meilleures que d'autres, donc tu reviens parfois euh, à des sensations du début, euh, mais surtout tu gardes à l'esprit que euh, le, le film, un, pour moi c'était un film d'une salle de cinéma, donc on a constamment travaillé pour que le rythme soit le plus, euh, le plus tendu possible, enfin, souvent on parlait d'une flèche, enfin, on, voilà, je voulais faire ce film comme une flèche, on est tendu comme une arbalète, la flèche part, et il fallait la suivre, donc... Tout le travail, pour moi, c'était de se dire qu'il n'y a que dans une salle de cinéma qu'on peut voir ce film. Je dirais il n'y a que... En tout cas, c'est le meilleur endroit pour pouvoir le voir, pour pouvoir le ressentir. Et puis parce que moi, je crois à l'aspect politique. Alors, pas du cinéma, parce que je n'ai pas envie de dire euh, « acide, c'est un film politique ». Euh, la salle de cinéma est un lieu politique et donner envie à des spectateurs d'aller dans une salle de cinéma, pour moi ça c'est politique après que le film soit récupéré, qu'il soit objet de discussion, ça c'est génial mais voilà, je, je, je croyais vraiment au désir de donner envie à tous les spectateurs euh, cinéphiles et pas que euh, qui aiment l'auteur euh, ou le film à réessai et pas que, les blockbusters et pas que enfin voilà, j'avais très envie d'offrir euh, un, une envie particulière
2: j'ai une question relative à ton héros, ton premier homme héros, héros de, euh, du coup, parce que Guillaume Canet, euh, voilà, il porte quand même un, un poids jusqu'au bout de, de, de cette aventure qui est quand même le plus dramaturgique positive possible. En souvenir pour moi, je ne vois Guillaume Canet dans ce type de de rôle hyper investi de, de de début à la fin dans mon garçon de, de Carillon en mm -hmm. fait, où il y avait cette vraiment on sentait toute cette tension qu'il était capable de nous faire tenir du début à la fin et euh, après je me suis demandé si dans ton choix de le, le de le prendre lui comme comédien pour pour Micha ça pouvait venir de plusieurs paramètres du fait que ce soit quelqu'un d'extrêmement investi dans l'avenir écologique, de quelqu'un qui a incarné le, le, domaine, le monde paysan et qui s'investit aussi dans cette ouais. cause quel, c'est quelqu'un aussi qui adore les chevaux et mmh. qui on connaît cette passion qu'il a aussi, est-ce que ce sont tous ces paramètres là, ta façon de l'avoir vu jouer dans le, dans le thriller et, et ses goûts ses investis, tout, tout ce qui fait euh, ce qu'il est
1: Bah Moi je, je, je connaissais pas, enfin je le connaissais pas personnellement donc je, je voyais le, le personnage public qui pouvait être, les causes et les combats qui pouvaient mené moi j'ai surtout certains films qui m'ont marqué enfin tu parles de nom de la terre d'édouard bergeon magnifique moi il y avait surtout la prochaine fois je viserai le cœur cédric auger dans lequel je trouve qu'il est, il est incroyable il y a rock and roll aussi son film qui est, qui est particulièrement bizarre enfin euh, qui est très noir spike jones l'aurait fait je pense qu'il l'aurait fait pareil donc il y avait un truc chez lui qui était qui était noir qui était sincère et puis il y a une scène dans nom de la terre il est face à son père, Rufus, il joue un silence. Il ne sait pas comment lui dire ce qu'il a sur le cœur. Et dans ce silence, en fait, moi, je me suis rappelé d'un autre acteur américain que j'adore, qui s'appelle Christopher Walken, qui répondait un jour à un journaliste qui lui demandait « Mais pourquoi vous êtes si bon ?» Et Christopher Walken disait bah, « Quand on me demande de rien faire, je fais rien. » Et je trouvais que dans le regard et dans le silence de Guillaume, il y avait cette capacité à ne rien dire et à tout montrer. Et moi, j'avais à cœur de, de travailler avec un acteur qui serait aussi modeste que son silence et aussi bavard que, euh, que sa noirceur enfin, c'est un mec des contrastes Guillaume, il peut être très gentil et en une seconde il peut avoir un visage très très difficile, très dur et, et je voulais un personnage qui soit difficile à suivre et ça, ça m'intéressait et puis je l'ai rencontré et je lui ai présenté un scénario je dirais pas un peu timide mais qui était là aussi pour lui plaire quelque part. Donc j'avais pas monté tous les curseurs de noirceur de son personnage. Et très vite, il m'a dit, mais juste si on doit être honnête, si mon personnage doit faire ça, ça, ça et ça, il doit aller au bout de ça, ça, ça et ça, il doit vivre ça, 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 ça et ça. Et en fait, il ouvrait, euh, je dirais, le, le, les champs du possible sur le film que je voulais faire. Et ça, ça venait de lui. Et à partir de là, moi j'ai eu un partenaire avec moi qui était euh, qui était investi parce que effectivement, hein, il est comme nous, il essaie de faire au mieux euh, le mieux qu'il peut, et en même temps chargé d'une envie. Euh d'aller chercher un personnage compliqué parce que son travail c'était aussi de, de racheter son personnage ou de lui offrir une humanité qui était difficile à saisir et je crois que dans mon cinéma c'est ce que j'aime le plus, c'est-à-dire des, des personnages difficiles à saisir mais qui sont profondément humains au fond d'eux et, et j'espère que ma caméra révèle cette humanité Bye. Chaud, chaud. Alors Laetitia c'est la première personne auquel j'ai pensé moi depuis jeune femme, enfin même depuis ses courts métrages avec Justine Trier euh, on parlait de vilaine fille, euh, mauvais garçon il n'y a pas très longtemps, moi je voulais bosser avec elle donc c'était pour moi évident que euh, cette euh, jeune, jeune mère devait être cette jeune femme que j'avais rencontrée euh, via le film de Léonore sérail Donc on s'est rencontrés très vite et elle était hyper partante. Elle aussi est très investie sur ces questions euh, environnementales hein, par rapport à ses spectacles. Donc elle a été très sensible et puis surtout euh, ça, ça l'amusait de, de jouer ce qu'elle appelle un film Tom Cruise, c'est-à-dire un film avec des, des cascades c'était une autre technique, moi ce qui m'intéressait particulièrement c'était de, de confronter deux techniques de jeu différents Laetitia c'est une espèce de, de liberté permanente et d'envie d'improviser de, des nouvelles choses et Guillaume c'est quelque chose de beaucoup plus préparé de beaucoup plus euh, réfléchi en amont, Enfin, c'est vraiment deux logiques de travail complètement opposées et c'est ce qui m'intéressait c'était d'associer un couple je dirais difficilement associable puisque dans leur parcours et dans leur filmographie ils ne se sont pas encore rencontrés, donc je suis très heureux de les faire se rencontrer comme ça. Patience c'est encore particulier alors moi j'ai bossé avec une directrice de casting formidable qui m'a permis de rencontrer des, des jeunes comédiennes euh, j'ai rencontré Patience qui avait déjà joué pour Le Duc dans Perdri donc je connaissais une, un début de filmographie mais qui était plus porté vers la comédie et tout le travail quand j'ai rencontré Patience qui était formidable dès les premiers essais c'était de la préparer à des états et moi je lui ai dit je veux pas que tu subisses 40 jours de tournage où tu vas devoir euh, euh, littéralement euh, euh, te, 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 sortir des tripes, euh, des cris, des hurlements, enfin, de l'horreur. Enfin, ça va être dur et je ne veux pas te faire subir quoi que ce soit. Et avec euh, Sandra Choquet, qui est une actrice formidable et qui l'a euh, emmenée à réfléchir sur ses états, on l'a préparée à vivre des crises euh, qui étaient extrêmement compliquées. Et la petite anecdote, c'est qu'il y a une crise de panique dans le film. Euh, sur le plateau, j'y ai cru et j'étais à, à deux doigts de, de couper cette scène. Après, on est tous un peu pervers, donc on se dit ça peut peut-être être utile au montage. Donc, bon, je coupe, promis, je coupe dans 5 secondes. Donc, j'ai coupé 8 secondes plus tard. Et je suis allé la voir, et en fait, elle s'est mise à rigoler. Et, euh, et je l'ai vue rigoler avec Sandra. Et je dis, mais c'est quoi ce délire Et leur grand pari, ça avait été de nous, nous faire flipper sur une crise de panique qui était euh, une crise de panique jouée et pas vécue. Et je crois qu'elle a. Euh, elle a appris ce métier. Enfin, je suis heureux de l'avoir vue grandir et pas subir un plateau. Elle a pris énormément de plaisir, malgré la difficulté de ce travail, à, à s'investir. Elle a passé son bac français en parallèle. Enfin, c'est quelqu'un de brillant et c'est une adulte avant l'heure formidable.
0: Merci à vous. Et euh, bonne avant-première. A bientôt.